0: podcast Parceiros da Educação RJ, em defesa de uma educação pública de qualidade.
1: Olá, o podcast Parceiros da Educação RJ está de volta e o nosso tema de hoje é inclusão. Mas talvez fosse melhor usar um outro título. O título seria Retrocesso. E para conversar sobre esse tema duro para todo mundo que lida com a educação, nós recebemos novamente Cissa Mello, fundadora Do Movimento Para Todos, que vai nos explicar um pouquinho sobre essa questão do decreto 10502, editado pelo governo federal, e que está causando um enorme rebuliço por tudo que ele representa de negativo em termos de inclusão. Fissa, como é que você vai? Tudo bem?
0: Tudo ótimo, muito obrigada, Paulo. Obrigada pela oportunidade que a Parceiros de Educação dá para a gente falar sobre um tema tão importante como esse.
1: Obrigado a você acredito... por participar.
0: E eu acredito muito que a inclusão ela acontece a partir desses momentos, dessas falas, né, da gente pensar juntos, né, da gente estar tá, é, discutindo um assunto que, na verdade, diz respeito à educação, é, não só na educação, pensando na educação formal escola, né? Mas na educação de toda uma sociedade, porque a questão da pessoa com deficiência, ela não se limita à escola, né? É uma questão que diz respeito a toda a nossa vida social, né? E escolar, inclusive. Com então certeza. acho que é muito importante.
1: Vamos só historiar aqui para os nossos ouvintes que eventualmente ainda não estejam na mesma página. Bom, recentemente o governo federal. O governo do presidente Bolsonaro editou um decreto e ele criou, ele recriou uma política nacional, a qual ele deu o nome de Política Nacional de Educação Especial, que viria em substituição à que havia, que seria a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. Me explica um pouquinho, então, para mim, por favor, Cissa, e para os nossos ouvintes, o que é que está mudando, que proposta é essa e que mudanças acarreta esse decreto presidencial?
0: Então, a gente tem aí todo um processo histórico, né? Que eu acho que a gente tem que ir um pouquinho mais para trás para poder entender o que que acontece nesse momento, né? É, onde a gente vem é, de um movimento mundial, na verdade, não é só aqui no Brasil, né, onde é, as pessoas com deficiência eram num determinado momento, e aí eu não estou indo tão longe, eu estou indo para a Segunda Guerra Mundial, onde a gente está falando aí, né, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, onde a gente está falando em termos históricos isso é muito pouco tempo, as pessoas com deficiência, elas eram eliminadas da sociedade porque entendia que só valia estar na sociedade aquele que tinha problemas é, né? A gente estava lá num momento de muita questão de indústria de produção, então havia o entendimento de que a pessoa com deficiência não contribuiria para a sociedade, então ela era exterminada. Hitler, inclusive, né, se inspira é, nos métodos utilizados para eliminar as pessoas com deficiência para fazer né, o que ele fez, que aí eu acho que é de conhecimento geral. É, eu acho sempre importante a gente pensar nessa perspectiva histórica, né? porque aí a gente entende melhor o caminho. Né? Num segundo momento, então, passa-se a entender que não faz sentido esse olhar para a pessoa com deficiência, mas ok a pessoa existir, mas ela tem que estar segregada, ela tem que estar separada né, do, do resto da sociedade. Então aí a gente tem instituições, a gente tem locais. E se a gente pensar aqui no nosso eh, Rio de Janeiro, era muito comum você ouvir alguém que tinha familiar com, eh, com deficiência eh, que dizia assim, ah eu fui para Petrópolis, eu mandei para Petrópolis, eh, foi para o interior de Minas, tinha uma tia lá que ia cuidar dele. Né? Ou para o então...
1: Colibri, né? que na minha, a minha lembrança de infância sempre era essa. Colibri e... era, o, era, era o emblema da divisão. Era a instituição Exatamente. especial para a qual todos os portadores de deficiência, qualquer que fosse, iam.
0: Exatamente. Então, as pessoas com deficiência eram segregadas para esses locais, né, longe do olhar, longe eh, das, das demais pessoas, né, eh, sendo numa escola especializada, numa instituição especializada, ou até como isso que eu falei, no interior, né, num lugar que está mais longe sim, daquela sim. Eh, família. E a gente começa eh, depois de um movimento, né, muito eh, feito pelas próprias pessoas com deficiência, né? e aí vem aquele lema muito bacana, nada sobre nós sem nós, que foi um lema instituído numa convenção com muitas pessoas com deficiência, uma convenção internacional, é, onde essas pessoas passam a, a dizer né, que elas podem contribuir, passam a mostrar que tem grandes eh, contribuições a fazer para a nossa sociedade, nas escolas regulares. Porque se eu não tenho uma praia especial, eu não tenho uma padaria especial, por que, que eu vou ter uma escola especial, né? Eu tenho que ter todas as pessoas juntas para que a gente consiga conviver com as diferenças e aprenda a partir das diferenças. Agora, esse movimento é todo muito novo, né? Aqui no Brasil, eu estou falando é, de uma coisa mais explícita nos últimos 20 anos. Então, isso leva um tempo, e aí vem toda uma fala de que, ah, não está funcionando, né? ah, mas a escola regular não está, de fato, conseguindo incluir, o que é verdade, entendeu, Paulo? Porque 20 anos é muito pouco para fazer, de fato, né? uma uma mudança tão drástica. Mas mas deixa eu te perguntar,
1: aproveitando esse teu ponto, Cissa, o que que significa não estar conseguindo incluir? O que que significa isso? Quando eu te conto Ah, que amigos dos meus filhos, crianças com síndrome de Down e autismo, estão lá levando vidas como tem que ser, vidas absolutamente normais, convivendo, fazendo seus deveres de casa, com mediadora ou sem mediadora, não importa, e tentando levar a vida com tanta autonomia quanto consigam. Então o que significa dizer que não estão incluindo efetivamente? Que argumento é esse?
0: Então, e eu acho que essa escola que você se refere né, é uma escola que não está falando de uma inclusão que começou nos últimos 20 anos. É uma escola que já nasce numa perspectiva de uma escola para todos. Perfeito. Então, é, eu, eu, eu tendo a dizer, sem conhecer as crianças, que essas crianças estão, de fato, incluídas, porque elas estão na escola, de fato, aprendendo. Então, assim, incluir, de fato, é isso, toda a criança está na escola para aprender. Então, a gente tem que sair do modelo onde ah, a criança com deficiência só vai para lá para socializar. Ou algumas escolas que fazem só porque ah, é preciso, então as crianças estão aqui. Isso é que a gente diz que, de fato, não é uma inclusão. Que é Mas quase como uma também...
1: cota, né? Quase como uma cota, isso, né, Isso, Você fazer é, uma concessão, é. é quase como uma concessão, Bom, já que tem que ter... Entendi, entendi o teu ponto.
0: E aí até me lembra a questão das cotas uma vez que eu cheguei numa rádio né, nós dois somos jornalistas é, E aí, para gravar um, um, uma, uma entrevista E o, o jornalista Me disse, ah, você vai ficar muito feliz Porque aqui nós temos inclusão Vou te apresentar o fulano E aí eu pergunto Né? Ele uhum. me apresentou ao fulano, eu conheci o fulano E aí eu falei para ele O que você faz aqui? Qual é a sua responsabilidade? E ele não conseguiu Me responder oh, e aí, assim que Deus. ele saiu, eu perguntei para o jornalista, né? E ele ficou tão sem graça, porque efetivamente ele não tinha nada para fazer lá. Ele estava cumprindo cota. Cumprindo né? cota, claro. Isso isso é o que a gente chama de uma inclusão mal feita, né? Então, mas eu, eu gostaria de reforçar a ideia de que a inclusão é um processo. Então, assim, a gente precisa... Eu tenho comparado muito agora nas minhas falas sobre esse novo decreto com a questão que aconteceu nos Estados Unidos né, no momento em que foi liberado para as crianças negras entrarem nas escolas que, naquele momento, eram apenas para os brancos. E aí a gente tem uma personagem muito importante, que é a Ruby, né, que é a primeira criança negra a entrar numa escola só de brancos. É, eu não sei se você já viu essa imagem, Eu até me arrepio toda vez que eu falo sobre já isso. Já vi, sim. É uma imagem muito forte, né? De dois policiais acompanhando essa hum. menina para entrar e sair da escola. É, é isso que a gente tá falando. E eu escrevi até uma vez um texto relacionando, há muito tempo atrás, com a questão da criança com deficiência e perguntando, quem quer ser o uhum. Porque ninguém... E aí vem essa... É, a analogia
1: é perfeita, exatamente isso. A analogia cabe como luva.
0: Né? Porque assim, eu sempre fico imaginando o pai e a mãe dessa Ruby, entendeu? Porque você coloca seu filho num momento de transformação que vai ser doloroso. Então assim, eu vejo que há 20 anos a gente está participando desse momento. E aí, com muita dor, eu vejo como um grande retrocesso esse decreto, né? Eu acho que, primeiro, a gente não deve governar por decreto, e aqui eu não estou fazendo questões, né? As minhas falas nunca são políticas, eu sou, nesse sentido, extremamente apartidária, mas eu acho que a gente não deve governar por decretos. Eu acho que o exemplo que a gente teve na Lei Brasileira de Inclusão, promulgada em 2015, foi um excelente exemplo de participação da sociedade civil, de, de, de escuta, de, de vários pontos de vistas. E foi nesse momento que a gente construiu a política nacional de educação na perspectiva, é, especial, na perspectiva inclusiva. Perfeito. Que é justamente essa palavrinha que muda tudo. Entendeu? Porque é no olhar Da inclusão. Onde a gente vai? E aí, às vezes, as pessoas estão perguntando, porque tem poucas mudanças efetivas que a gente está falando, mas é muito mais uma questão de foco e para o que a gente está direcionando. E quando a gente fala em, em política pública, isso significa, inclusive, verba. Exatamente. Você vai desviar a verba.
1: Você vai, em em termos práticos, né, se você me corrija se eu estiver errado, mas você desvia verba para construir ou para fomentar instituições especiais, como quer que se chame, que não deveriam existir, mantivéssemos o que que em 2015 foi pactuado, que toda a educação é inclusiva por excelência, logo não deve haver espaços. Diferenciados. Eu estou certo nesse, nessa linha de raciocínio?
0: Eu vou te fazer só um acerto. A sua linha do raciocínio é perfeita, mas eu só não diria que ela não deveria existir. Eu, eu diria que ela deveria se reinventar e se transformar. E aí eu posso contar uma experiência é, que eu tive, né? Foi em 2008, né? Quando eu fui trabalhar na PAI de São Paulo que é uma instituição especializada para pessoas com deficiência intelectual. Hoje se chama Instituto Jo Clemente. Parte da mudança de nome foi porque ela quis se separar do movimento das APAES. A gente tem em torno de 1.500 APAES no Brasil hoje. É, muitas delas que fazem um trabalho magnífico, como o Instituto João Clemente hoje faz, e que trabalham nesse formato que eu vou contar, que é de ser um centro de apoio, apoio especializado. A gente precisa muito dessas instituições. Então, não é entender que elas não devam existir. Elas têm um outro papel, que é de apoiar as pessoas nas suas especificidades, as famílias e as escolas regulares, inclusive. Então, lá quando eu entrei para trabalhar na PAI de São Paulo, a gente estava passando por esse momento. Então, eu pude vivenciar a troca de uma escola especial para um centro de apoio especializado. É isso. Aí
1: eu queria te perguntar. Em verdade, a PAI não se destina a educar propriamente. Ela se destina a apoiar quem educa e o educando. né? A a, a função da... da, Na verdade, o nome para mim... Já deveria ter sido mudado há muito tempo, porque a terminologia é tão antiga que a paz é pais e amigos dos excepcionais, como a, é um jargão que já não se usa há 30 anos, ou, ou algo assim. Né? Quer dizer, já, eu acho que a, a decisão do Instituto João Clemente é super acertada, até semanticamente. Agora, é, concorda comigo? A, as APAES e outras instituições são uma espécie de apoio a, a esse ensino formal que as escolas Perfeito. devem prover?
0: Exato, perfeito, porque depois que eu trabalhei na PAI de São Paulo, eu fui trabalhar na Fundação Norina Novil, que já funcionava, que sempre funcionou nessa perspectiva de apoio, né? E ela é exclusiva para apoio para pessoas é, com, deficiência com deficiência visual, com baixa né? visão. Né? Então, é, a gente sempre trabalhou exatamente nesse apoio, para as escolas, para os educandos. Então, isso também tira do professor a ideia de que ele vai ensinar, por exemplo, uma pessoa é, cega, entendeu? Como é que ela faz para beber água, né? Coisas simples, cotidianas sim, da vida sim. dela. Isso é função dessa instituição especializada. Ou de um, do AEE, entendeu? que também pode ter essa função dentro das escolas. É, sendo que essa, o AEE ele tem uma função ainda maior de apoiar a escola. Não são todas as escolas que têm é, o AEE, é, mas a gente precisa justamente é investir para que tenhamos mais, para que tenhamos mais formações. E aí é que é a discussão, porque se eu tirar o investimento da escola regular, para que ela esteja mais preparada para a inclusão, e levar esta verba para. Eu estou indo na contramão, né? porque é, eu não vou conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E um outro ponto muito importante é que essas instituições são privadas. Porque, mesmo a maioria delas sendo organizações não governamentais, né? é, organizações da sociedade civil, OSCs, elas são privadas. Então, o governo estaria tá tirando dinheiro para colocar na escola regular federal, estadual ou municipal, e levar para instituições privadas com baixíssima fiscalização. Então, assim, isso para mim é o mais sério desse decreto. E é disso que nós estamos falando, porque, no fundo, quando uma escola especial tem esse cunho de escola especial, ela recebe do governo a dupla matrícula porque ela Hum... funciona, né? Então, assim, ela recebe duas vezes do governo. Então, tem uma discussão toda econômica que está sendo muito pouco falada e muito pouco discutida. Eu confesso que não
1: vi ainda nada sobre isso. Vi documentos que algumas entidades propuseram, postaram, na verdade, com a proposta de que se mobilizasse a sociedade contra esse decreto, até porque ele está tramitando na Câmara, não é isso? No Congresso, não é isso?
0: É, é, exatamente, tem um, um né, ver, uma tentativa de derrubar esse decreto que está tramitando, né? E que uhum. a gente ainda não teve a votação. É... Agora, um outro ponto também, Paulo, que eu acho importante a gente pensar é, e que eu gosto muito de falar sobre isso, é que independente de legislação, a gente tem que pensar no que a gente quer como sociedade, né? E do que, que a gente está falando? Porque é, não é só em função de lei que as coisas acontecem, né? é em função do desejo das pessoas que estão no dia a dia, né? Bom, o que, que você quer para o seu filho? O que, que eu quero para o meu filho? O que, que a gente vai construir nessa sociedade? A gente vai começar separar a gente vai ter uma escola para meninos uma escola para meninas um para com deficiência outro para sem deficiência um para os negros um para os brancos assim, é... sabe isso tudo é que me preocupa porque são inúmeras as nossas diferenças e se a gente começar a fazer essa segregação né a gente é... vai ter que tipo de sociedade amanhã né? Não, é uma então... so- não
1: só uma sociedade que segrega como uma sociedade que vive em bolhas né Quer dizer, que, como eu, por exemplo, no meu caso, uma pessoa da, na faixa dos 50 anos que passou uma vida escolar inteira sem conviver com um, um colega que fosse na escola inteira, no, no, em todo, não não só na minha turma, qualquer pessoa com um, um déficit, déficit intelectual, cognitivo, o que quer que fosse. Quer dizer, eu tive que, adulto, começar a entender um pouco mais porque era privado do, do convívio com ela. Com, as pessoas, não sabia como lidar com meus filhos menores, e aí, é, eu como te disse, o meu exemplo é feliz, porque a escola em que eles estudam pratica a, a inclusão na veia, como você falou, eles tiram, eles entendem isso com uma clareza, para eles, é, genuinamente, não há diferença alguma. E eu acho é. que é é o que deveria... Quando você diz essa questão financeira, eu entendo... Uma, um ponto importantíssimo no qual a gente abater, mas até como pai me parece que o mais importante é a, a ruptura que n- nem que não esteja proposto de maneira explícita mas subrepticiamente se propõe uma segregação de novo Quer dizer, são 30 anos de retrocesso para que quem tem deficiência só ande com quem tem deficiência, quem não tem só ande com quem não tem, Quer dizer, a gente volte a ser uma Sociedade de castas, né? Seria isso? Eu acho que isso isso me preocupa né? muito também. Isso me preocupa
0: muito, exatamente. Então, eu acho que a discussão é muito maior por aí, né? Então, as rapazes, as apestelotes fizeram um grande trabalho, elas são muito importantes, elas devem continuar existindo, né? Mas elas devem repensar qual é o seu papel, né? E eu acho que, e aí muitas vezes, né? onde a gente pensa né, que são instituições que são regidas muitas vezes não por gestores, não por educadores, muitas vezes por pais, como o nome já diz, né, associação de pais... podem não ter né, esse olhar mais complexo. E, de novo, eu não estou menosprezando e e gostaria sempre de ressaltar, eu conheço inúmeras rapazes que fazem trabalhos maravilhosos de contraturno, de apoio, e e aí isso me faz, inclusive, ter mais segurança para dizer como que é possível, entendeu, Paulo? Claro, claro essas que se transformaram, o poder que tiveram, o que conseguiram fazer. Então, eu acho que a ênfase é toda nesse sentido, né? da gente olhar para eles como exemplos. E aí eu convido quem quiser ir conhecer o Instituto João Clemente, tenho liberdade para convidar, porque sei que eles estão abertos a visitas. É um instituto maravilhoso, que faz um trabalho fantástico, tem desde um trabalho com crianças bebês até adultos, entendeu? Então, assim, é isso, tem muito trabalho a ser feito. A gente não precisa ficar, porque às vezes eu recebo algumas coisas, mas vão acabar as apais, coitadas das apais, não tem nada disso, gente. Agora, e aí a gente às vezes também tem dificuldade de olhar, eu trabalho só em organizações da sociedade civil, né? A gente tem dificuldade de olhar para essas organizações como negócios mas são negócios
1: claro, né? claro. precisam
0: ter as suas transformações também. Então, a gente precisa né, que essas organizações estejam né, digitalizadas, tenham gestão profissionalizante. Então, tudo isso também precisa acontecer. E tenham que sair do modelo de viver só de doação, tenham que se repensar. Então, a gente tem, por exemplo, eu também conheci uma outra pai no interior de São Paulo, que tinha um trabalho junto com uma padaria, entendeu? De profissionalização, fantástico, entendeu? Que E que deixou de depender só do, do dinheiro da doação, porque ela passou a ter um negócio que trazia dinheiro. O Instituto Joaquim Clemente, por exemplo, é, muito pouca gente sabe, mas grande parte do dinheiro é, que faz o Instituto funcionar vem de um negócio que é o exame do pezinho. A Pai de São Paulo... Não, olha. É, o Instituto de Uplemente, ele tem só tem três lugares no Brasil que tem essas máquinas que fazem esses, é, esses exames. As
1: análises, tá?
0: uhum. é, As análises, e o Instituto de Uplemente é um deles. E que faz para os melhores hospitais de São Paulo. É engraçado, Paulo, quando eu entrei para trabalhar lá, que eu soube disso, eu fui olhar os papéis dos meus filhos, que tinham nascido, meus três filhos nasceram em São Paulo. E os três tinham nascido no Hospital São Luís, um dos melhores hospitais de São Paulo. E os três tinham tido o exame do pezinho deles feito na Paz de São Paulo e eu não sabia.
1: Nossa, olha só. Entendeu?
0: Então é. Muito legal
1: isso. Muito legal. Isso
0: é muito bacana. E isso, e por que, que isso tem a ver com o negócio da deficiência, né? Porque isso é prevenção da deficiência intelectual, principalmente. Claro, então, claro. É, muita gente não sabe a importância que você tem desse exame do pezinho para você detectar logo algumas doenças, algumas possíveis deficiências, né? E algumas questões, uma delas, por exemplo, é necessário que você nem amamente o seu filho. Então, a gente se imagina sempre que o ama- a, né, o leite De aleitamento seja
1: a solução para tudo, mas nem sempre é. Tudo.
0: Mas nem sempre. Então, Olha, assim, tem oh. uma questão específica que a gente precisa interromper o aleitamento materno. Por isso Entendi. que esse exame precisa ser feito tão rápido, né? Então, assim, é, tem muita coisa aí pra gente né, pensar juntos. É, e e sair. aí eu acho que muito, Paulo, é, isso tudo tem me feito pensar. A gente fica numas discussões muito polarizadas, né? Ou é isso ou é aquilo. Claro. E a gente não para para pensar assim... Mas como é que a gente faz para existir todo mundo junto? Como é que dá para ter todo mundo? Tem, Poxa, gente, o que a gente mais precisa é um trabalho voltado para as pessoas com deficiência. Então vamos se unir, vamos fazer todo mundo junto, mas hum, que essa hum. pessoa esteja convivendo com todos, né? Hum, que ela esteja wow. apta a estar em todas as escolas, em todas as padarias, em todos os parques. Porque se eu começo a dizer você pode, você não pode, e a outra pergunta que eu faço, Paulo, com que idade a gente vai dizer isso? Porque eu já vi tantos casos que o médico disse, esse não vai falar, esse não vai andar, esse não vai isso. E me arrepia de novo, porque eu vi essas crianças falarem, eu vi essas crianças andarem. Eu vi essas crianças aprenderem a ler e escrever quando alguém tinha dito lá atrás que elas não iam conseguir fazer nada disso. Então, quem sou eu para definir? né? Como é que eu vou definir isso?
1: com certeza então, assim, com é... certeza concordo contigo em gênero e número eu queria Cícero, só para gente fechar esse papo inclusivo que nós estamos tendo que eh, você me dizer o seguinte o que que o para todos está fazendo o que que ele pode fazer que movimento existe para que a sociedade civil se engaje o que é que a gente precisa fazer pressionar o deputado em quem nós votamos o que, que a gente pode fazer como sociedade para não deixar que esse retrocesso ao qual eu me referi no início lá do papo, esse retrocesso de 30 anos, o que é que a gente faz para evitar que ele aconteça?
0: Maravilha. Eu acho que são três coisas. E aí eu encerro a minha fala é, com, com esse ponto, porque aí eu acho que é, a gente deixa também cada um levar para casa e pensar o que, que ele vai fazer sobre isso, boa, né? Boa, boa. O, o primeiro ponto é, você falou, é a gente pressionar quem está lá hoje, quem a gente conhece, os contatos que a gente tem, para que não deixe que esse decreto seja mantido, tá? O segundo ponto, eu acho que a gente está aí há pouquíssimos dias já, de uma eleição, uma eleição muito importante, porque a gente está votando em vereadores e prefeitos é, e esse decreto ele só vai fazer sentido se os prefeitos né, fizerem mudanças efetivas na, na sua jurisprudência. Então é muito importante que nesse momento cada um de nós esteja muito é, ciente da pessoa né, é, que a gente vai colocar nesse lugar seja vereador e seja prefeito. E eu queria trazer muito a importância do vereador, porque eu acho que a gente acaba negligenciando o voto do vereador. Então, é importante que a gente conheça esse vereador, que a gente tenha esse possível contato, que seja alguém que a gente possa estar levando cada vez que tem alguma questão dessa, porque esse vereador tem esse papel que pouca gente sabe de fiscalizar a prefeitura. E eu tenho falado muito para os vereadores, para os candidatos a vereador com quem eu tenho tido contato, que eu estou querendo ver menos lei e mais fiscalização, porque eu acho que, às vezes, o vereador também fica... Muito focado em fazer lei, porque é onde fica o nome dele, é onde depois ele fala, eu fiz tal lei, eu fiz isso. E eu acho que a sociedade civil tem que pressionar ele para fiscalizar, para dizer para gente o que, que ele está descobrindo, o que, que ele está mostrando, o que, que ele está mudando de fato. E o terceiro e último ponto é uma frase que parece piegas, mas seja você a mudança que você quer ver no mundo, né? Então eu acho que cada um de nós precisa estar sempre pensando como é que eu faço para ser mais inclusivo? Como é que eu faço para que essa sociedade seja mais inclusiva? E aí um apelo que eu dou direto aos pais de crianças sem deficiência que estão hoje nas escolas. Perguntem isso às escolas dos seus filhos. Pressionem para que as escolas tenham esse olhar inclusivo e lembrem que a deficiência, ela pode ser adquirida. Então, todos nós, né, e esse não tem tom de ameaça nenhuma, mas que a gente tem que pensar, todos nós podemos um dia ser essa pessoa também com deficiência. Então, a gente tem que pensar como é que a gente faz para criar um mundo que seja melhor para todos nós, né? E o último ponto, né, lembrando, que a questão de ter pessoas com deficiência convivendo próximo é um fator é, de grande mudança na vida de todos, não só das pessoas com deficiência. Então, eu acho que esse seria o meu recado final. Como Muito a juventude está dizendo,
1: Cissa, lacrou, lacrou.
0: Lacrou, Lacro.
1: É te agradeço <risos> mais uma vez pela participação no nosso podcast. Torço, e não vou torcer só porque quem torce fica só na expectativa. Vou fazer das tuas palavras uma ação. Como eu te disse, felizmente, as escola dos meus filhos já pratica, mas eu, tanto quanto possa, também vou tentar ali... Pressionar quem de direito para pensar dessa maneira, espero que os nossos ouvintes façam isso também. Te agradeço demais, Cissa, e torço para que a gente reverta aí esse, esse processo tão nefasto que está se avizinhando. Vamos,
0: vamos, como você disse, não vamos torcer, vamos fazer acontecer. Né? É isso aí,
1: é isso Maravilha. aí. Maravilha, um beijo grande. Um beijo.
0: Abraço a todos os ouvintes. Tchau.